Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Täna võtame fookusesse makromajanduse teemad. Teeme kokkuvõtte lõppenud aastakohta ja vaatame natuke ettepoole, et paremini aru saada, mis siis meid võiks alanud aastal ees oodata. Minu nimi on Kristo Aab, olen LHV makromajandusanalüütik ja mul on väga hea meel tervitada siin minu vastas Eesti Panga asepresidint Ülogaasikud. Tere Ülo! Tere, tere! No, olenemata sellest, et lõppenud aastal oli maailmas toimus tegelikult väga palju selliseid olulisi ja meeldejaevad sündmusi. Olgu need siis USA valimised, olgu need siis Brexit, mis on meile natuke lähem või midagi veel. Siis no, ei saa mööda sellest, et see aasta läheb tegelikult ajaluku nii-öelda korona aastana. Aasta alguses siis Hiinas alguse saanud haigus leevis sellise kulutulena kiiresti üle maailma ja kuigi tegelikult alguses oli juttu rohkem sellisest tervisoojukriisist, mis meid, mis meid ees ootab, siis oli kevadeks juba kõikel selge, et, et no, riigid seisid silmitsi, mõtaks sellise ühe, ühe omapärasema kriisiga, mis mida, mida kuskilt ajaloost on, on nähtud, vähemalt siis ütleme sõjavälistel perioodidel. Et esiteks on nagu see kriis tekinud täiesti majanduslikest protsessidest sõltumata. Teiseks ei ole nagu päris täpselt selge, et kas meil on nüüd siis selline nõudluspoolne kriis või, või meil on pakkumispoolne kriis, et kuidas sellele nagu vaadata. Et kui kevadel näiteks peamiselt kardetigi, et, et see viirus alvab näiteks tehastest töö ja, ja, ja tekivad tõrket tarna ahelates ja jääb nii-öelda selline ütleme siis pakkumine nagu seisma, et siis, siis tegelikult ju noh, tänaseks oleme me olukorras, kus põhimõtteliselt mingites sektorites on nagu täiesti äri tegevus seiskunud. Et oled see minuga nõus, et on tegemist sellise väga ebaharjeliku kriisiga või, või, või kuidas te olete Eesti Pangas enda jaoks seda kriisi lahti mõtestanud? No kahtemata. Me te- tegemist on millegagi mida keegi no, millest on räägitud palju, neid riske on ju palju välja toodud ka varasemalt, et sellised ülemaalised pandeemiad on ohuks, aga ka selles mõttes, et kui ta nüüd reaalselt kätte jõuab, siis mis on võibolla isegi mitte, et see viirus levib, aga just see, et kuidas riigid on seda viirust püüdnud tõkestada, et see on olnud kindlasti üllatav ja kahtlemata ka see on see, mis tegelikult selle majanduspoole suurt mõju on avaldanud, et tegelikult see nagu sa isegi märksid tegelikult ja see haigete arv otseselt ei ole tegelikult osutunudki nii suureks väljakutseks, kui see kuidas siis poliitiliselt et otsud on langetud, mis siis on aidanud seda viirust pidurda, et noh, alati võib mõndiks spekuleerida, et võibolla kui, kui sellised otsused ei oleks Vastu võetus ei piiragi poleks etinud, võibolla siis oleks ka see haiget arvakand majandusele ikkagi kahtumada suurt mõju avaldama, aga, aga noh, esmalt on ikkagi muidugi need erinevad piirangud ja otsused. Otsused piirata tegevust, olgu see siis reisimine, olgu see siis ka koolis käimine, olgu see siis üle üldse ringi liikumine, et, et seal on nagu noh, erinevalt asemel muidugi need, aga, aga noh, see on see põhiline pool, mis on kindlasti seda mõju avaldanud. Ja sellel on nii pakkumise kui nõudluspoole mõju kahtlemata, et ühel poole pealt ei ole sul nõudus, kui sul klientid ei saa tarbida, teise poole pealt ei ole, seal ei ole võimalik pakkuda, kui sul valitsus käsib oma ettevõtte seisma panna, et seal on nagu mõlemad poolt. Kas väga õige, et, et tegelikult ju 
noh, keegi ei tea, et mis oleks saanud siis, kui, kui neid piiranguid ei oleks, ei oleks nii-öelda peale pandud, eks, et kuidas, kuidas see majandust oleks mõjutanud. Et, aga kas, kas me võiks nagu ütelda, et kui me jätame kõrvale selle, selle nii-öelda viroloogia aspekti, et keegi ei tea, mis moodi see viirus mm. käitub või kuidas ta levib, eks ole või, või kui, kui kiiresti või kui järsult, et kas võiks öelda, et see kriis on nagu selles mõttes valitsustel siis paremini käpa all, et ta just kui on tegelikult nende enda poolt tekitatud meetmetega nii-öelda nagu no, siia ilma loodud, nemad tegelikult nagu väga lihtsasti peaksid saama neid olukordi üsna, üsna, üsna järsult muuta, eks? No majanduse mõttes küll võib niimoodi arvata, noh, küsimus on muidugi selles, et, et, et ühe riigi valitsus otsustab nüüd oma riigi piires, aga, aga noh, eriti avatud majandustega, mis Euroopas valdavalt on, eks ole meil, et siis, siis parakus on sõltub ka teiste riikide otsustest. Aga noh, kui tervikuna komplektis vaadata, siis noh, me nägime seda ju kolmandal kvartali tulemustes, et, et nii kui need piiranguid oli vähendatud või, või isegi mõnes riigis nagu praksilt ära kaotud nagu Eestis, et, et siis see majandus, et tagasi põrke võimekus oli tegelikult ju üle ootuste hea, et vähemalt, vähemalt see kolmanda kvartali kogemus viitab küll sellele, et, et kui need piirangud ei ole, siis tegelikult lasame majandus sellele toimida, siis tegelikult ettevõtt suutsid väga kiiresti oma, oma majandustegevused aastada ja, ja, ja ka majandus kasv oli no, üles kõiki ootusi. No täpselt nagu sütted, et, et me üks valitsus ei saasi midagi teha, et tegelikult ju sõltub sellest, mida teeb, noh, ütleme Euroopa, siis võtame Euroopa, et mida teeb, mida tehakse Euroopas üldiselt, et tegelikult kui vaadata neid, neid ütleme, noh, lähme piirangutest edasi, et vaadata neid, siis ütleme neid abimeetmeid, mida majanduse toetamiseks on välja käidud, et need on ju tegelikult kõikjal olnud suhteliselt sarnased. Et kõigepealt keskenduti sellisele inimeste sisse tuleku, ütleme siis säilitamisele ja, ja sealt on siis riburadapid edasi läinud igasugused laenud, toetused, laenukäendused ja nii edasi. Et keskpangad on oluliselt rahapakkumist suurendanud, hoidnud raha inna väga madalal ja, ja, ja no, siis läbi selle omakorda nagu võimaldanud valitsusel sellist toetavat fiskaalpoliitikat ajada. Et see muster on igal pool üsna sarnan olnud. Kas, kuidas tundub, kas see lähenemine on nagu kõikel õige olnud või, või oleks, oleks midagi ka saanud teisiti teha? Oleks pidanud võibolla midagi teisiti tegema? No tegelikult kogu selle poliitise reaktsiooni no, paratamatu eeldus on see, et, et küsimus on, no, küsimus enda käest, eks ole, et kui kaua see viiruse kriis kestab, et kui kaua, kui suurt aja, Ajalist horisonti me peame vaatama, et, et ettevõtted peavad kannatama ära selle, selle valu, et, et neil kas siis no, lenti on vähem oluliselt või, või siis nad ei saagi oma tootet teinusid pakkuda. Et no, et kevadel see esimene reaktsioon, ma arvan, oli suhteliselt õige, oli just see, et, et pakkuda seda töötatele toetust, sest see oli väga efektiivne. Võibolla ma arvan, et ka selle likviitsuse abi pakkumine, et selleks, et, et võimaldada ettevõtetel just nimelt see paar kuud üle elada, eks ole, et ja, ja siis saab loodetavasti jätkata. Et, et see, see esimese laine puhul, ma mulle tundub küll, et see oli, see oli õige lähenemine, ja sest sellega ka just selle likviitsuse abi pakkumise või laenude käännuste või, või, või ka no, pangad näiteks Eestis ju tegelikult olid, need, kes võtsid esmalt just see laenu puhkuste abil, pakkusid tegelikult ettevõtetel selle likviitsuspuhvri. Et, et, et see, see tegelikult aitas väga palju, aga nüüd on alati küsimus see, et, et, et kuidas edasi, kas need ettevõtted on ikkagi elujõulised ka tulevikus või ei ole. Et mul just ei hiljuti silma suvitav uudiskus, et Prantsusmaal pankrotid arv möödunud aastal oli 36% väiksem 
kui ta oli 2019. aastal. Ehk siis, no, see näitab seda, et tegelikult selle kriisi käigus, mis veeldaks, et ettevõtted tegelikult, no, veel rohkem saab kannatada, siis tegelikult üle kolmandiku vähem oli neid ettevõtted, kes pidid, pidid oma tegevuse lõpetama. Ehk et suure tõenäosa, kui me väga, väga palju seda probleemi oleme praegu tulevikul ikkanud. Et, et varem või hiljem need probleemid tulevad välja ja mida suurem on võlakoorem ettevõtetel, seda, seda keerulisem on nüüd jälle kasvama hakata, et, et me peame nagu mõtlema selle peale, et kui me tahame mingisuguseid sektoreid, mis on vajalikud elusoida, siis, siis no, täiendavate laenudega on seda keerulisem teha kindlasti kui otsetoetustega, aga no, otsetoetuste oht on alati juba see, et me saname kellegile mingisuguse eelise ja siis, siis, siis ei ole see turu, turgega turumajandus, mis, mis, mis oma, oma ajalust välja koorunud see efektiivsuse väljaseelumisega on näidanud, et, on, et, et aidata, aidata väljaseeluda edukaid. Et siis on mingi poliitsed otsud need, mis need edukaid välja valivad. Ja see, see ei pruugi olla pikas perspektiivis nii kui hea. Et, et ega see nagu lihtsalt lahendus ei ole, aga kindlasti, kindlasti võib arvata, et osalendes probleemi on praegu läbi nende toetuste ja laenud ja tegelikult küll edasi lükanud. No, kui ütleme suuri majanduspiirkondi oma vahel võrrelda, et siis USA on, ütleme nad läinud mõnes asjas natuke teiste, et kui, kui Euroopas. Et üks asi, ütleme, näitakse sama töötasu säilitamine siis, mida, mida Euroopas nagu võeti eesmärgiks, et siis no, põhimõtteliselt on ju USA's nagu mõte olnud sama säilitada inimestele nende sisse tulek, aga nad on lähenenud sellele natuke teist viisi, et nad on seal võtnud kasutusele sellise, noh, nii-öelda kodaniku palga, eks ole, et jagada inimestele lihtsalt raha kätte ja, ja teisest küljast seal siis ka just kui soositi sellist lähenemist, et töösuhted lõpetada, inimesed võtaksid ennast töötuna arvele ja, ja siis maksti nii-öelda nagu töötust toetust. Et kuidas, kuidas sa arvad, kas kumb lähenemine selles mõttes on, on mõistlikum, et kas nii-öelda forseerida seda töösuhte hoidmist ja inimesi palgal hoida, hüvitada neile palk või siis lõpetada ettevõtetel töösuhted ära ja, ja hiljem nii-öelda vaadata noh siis juba nii-öelda puhta lehe pealt, mõnes mõttes puhta lehe pealt, et, et kuidas edasi minna? No ma kardan, et siin ei ole ühest õiget vastust, on raske anda, et seal on nagu alati sõltub, et, et USA puhul oli veel huvitav see, et tegelikult tihtis, et töötutoetus oli veel kõrgem, kui sinu varasem palk, ehk siis see veel motiveeris mind veel rohkem. Siin on töötupositsiooni minema, eks ole, ja, ja ettevõtted ka julgutsid ja said nagu, no me teistpidi võtsime ettevõtted, et selle kulu maha ikkagi. Nii ja naa, et, et minu mõelest see, kui me pikas perspektiivis võib olla õige see, et me peame tekitama mingil hetkel vähemalt selle vabaressursi, et ressurss saaks minna sinna, kus ta on tegelikult tootlikum. Et nüüd on küsimus, et, et mis, mis ajahetkel me seda teeme, et kas me teeme selle kriisi kõige hullemal hetkel ja lihtsalt maksame läbi sotsiaaltoetuste kinni või, või me püüame siis no, akuutne see kriisifaas on läbi ja siis me püüame inimestele selline neid, neid mitte tootlike ettevõtteid ja töökohti kaotada ja siis vabastada sellest, sellest mõttes nagu ressurssi ja siis seda siis leida need, need kasvavad valdkonnad, kus, kus seda ressurssi saab kasutada. Et, et eks mõlemad variantidel on omad plussid ja miinused, et kindlasti me peame silmas pidama seda, et, et juhul, kui me töötuteks väga palju inimesi saadame, no, mis tegelikult oleme näinud ka Eestis puhul, eks ole, et meil on Eesti tööpuuduse kasv ja hõive langus on üks suuremad Euroopas suhtena selleks, et kui vaadata, kui palju meil majandus tegelikult langes. Et see tähendab tegelikult seda, et meil peavad olema väga head abimeetmed tegelikult, mis aitaks nii oskusi 
säilitada vähemalt, mis neil juba olemas on ja tegelikult siis õpetada neile ka nendel töötutele neid uusi oskus, mida tegelikult võibolla muudes sektoris vaja on. Et, et Eesti puhul, kui me ka näinud, et tegelikult see šokk on olnud hästi ebavõrdne erinevates sektorides. Et meil on no, Tallinna hotelli omanik ilmselt jumal tänatud ma ei ole, aga need, kes on, ega neil on ikkagi praegu ikkagi no, küsimuselu jäämises ikka väga tõsine. Aga samal ajal Samal ajal me esse lugesime seda, et kui IT-sektoris mitu tuhat, oli vist kaheksa tuhat töökohta on, on oleks no, kohe pakkuda. Et, et no, ilmselge, kõik need hotellitöötavad kohe siin IT-sektoris sobi, et me peame kuidagi leidma need võimalusi, et, et vähemalt mingil määral nendesse kasvavatesse harudesse siis suunata sealt töötajad, kus, kus need praegu on puudu jäänud. Ja teise poole pealt muidugi see annab alati, kõik need kriisid annavad võimaluse ka ülevaadatama ärimuudeleid mõelda välja seda, et kuidas ole tootliku ja, ja kuidas uuele kriisil olla paremini vastupida. No kui otsapidi siin USA juurde jõudsime, siis, siis jätaks korraks korona võibolla kõrvale ja, ja räägiks räägis natuke teistel teemadel, et ärme hakka lahkama siin presidendi valimisi või senati valimisi või, või hiljuti sündmusi kapitooliumil, et, et lasse jääda, lasse jääda teiste pärusmaaks. Aga nende presidendi valimistega või üldse nende valimistega koos on siis kaasa tulnud või tekinud nüüd selline olukord, et siis ütleme, kus nii president kui, kui tema administratsioonis rahandusminister on demokraadid kongressi mõlemad kojad on demokraatide ülekaalu all ja samas kogu USA keskpanga, siis federaalreservi juhatus kaasarutate sealne juht Jerome Powell on, on vabariiklased. Kas, kas see võib mõju avaldada kuidagi nüüd USA rahapoliitika edasi selle kursile? Et tegelikult ütleme siis, kellest me räägime rahandusminister, on ju Janet Jellen, kes oli eelmine federaalservi juht. Ja kas, kas ütleme seal USA meedias on spekuleeritud sellel teemal, et, et eriti kuna nüüd Paueli aeg Feedi juhina saab läbi tuleval aastal, et siis no, tema jätkamine eks ole sõltub sellest, et kui jässida siis suudab nüüd selle demokraatide pundiga koostete. Kas, kas sellises õhkonnas, noh, sina oled keskpangas olnud, eks ole nii pikalt, et, et tõenäoliselt kokkupuut, et nii Janet Jelleni kui Jerome Powelliga on sul olemas vähemalt nende sellise asjaajamise stiiliga. Kas sellises õhkonnas üldse on nii-öelda parteilisel kuuluvusel mingisugust suurt tähtsust või on seal, ütleme, ikkagi selline akadeemiline lähenemine ja, ja rohkem see nii-öelda tuvide pistrikke skaala, et... et... <tus> No selle poliitilis poolt nii täpselt kunagi ei tea, eks ole, et, et, aga noh, seal kindlasti on oma alhoovusid ja mõjud kindlasti on olemas, et selle, seda ei maaks alainata, noh, mõningil juht tuli rohkem, mõningil tuli juht vähem, aga ma kujutan ette praegu vähemalt vaadates seda uue presidendi ambitsioone siis kindlasti ta, noh, pigem on sul, pigem on oluline just see vaade keskpanga poolt üle üldse, et kuidas, kuidas majandust toetada, kuidas millised, millised hoovasid kasutada ja seal on nagu, noh, pigem just see akadeemiline pooleks ole või, või, või just täpselt see vaade, eks ole, kas oled rohkem nagu tuuvilik või pistilik, et noh, mis seal salata, et, et ega, iga poliitiku jaoks on ikkagi oluline see, et, et majandusel läks hästi ja noh, eriti praegu kriisi ajal on see küsimus, et ega Võibolla võib vajelda seal ühes või teises vahendiseks ole, noh, see oli hiljuti ka ju seal vaidus olnud, et, et kas, kas pikendada mingisuguseid meetmeid, mida siis tegelikult valitsus on garanteerinud, et mida siis keskpank aitab teha seal. 
Või mitte, et, et seal on nagu noh, et pigem seal jõu, aga, aga noh, see selles mõttes ma kuulutin, et praegu on nagu selles mõttes poliitikat teostada lihtsam, et tegelikult see, see ei ole väga vastuoluline, ei ole see suund, mida sa tahad ajada. Sa tahad, sa tahad igal pool majandust toetada, et olgu see Euroopas. USA's, noh, küsimus on pigem selle valida, eks ole, et mis sugust meed, et, et noh, mis, me, mis meeldib ühele rohkem, mis meeldib, meeldib teisele rohkem, et, et palju, palju keerulisem on võibolla need ajad, et, et kui sul hakkavad nagu poliitika pöördepunktid tekima, eks ole, et kui sa, kui sa majandus on aga hakkama taastuma ja on selge, et võibolla ka inflatsioon hakkab näitama mingisuguseid märke tõusust ja vaid siis on see keerulisem, eks ole, et, et need pöördepunktid, et kuidas kuidas me siis oma poliitikat teostame ja ajame. Aga praegusel no, vähemalt lühi perspektiivis, kus me ehk nätkolt näeme, maanduskriis on suur, see tervisekriis ei ole ka kuskil kadunud, võib-olla lähme aasta jooksul on ta, on ta jätkuvalt veel ka meiega, eks ole, et siis, siis selles perspektiivis muidugi on nagu, raske näha, et tegelikult seal mingisuguseid suuri, suuri pöördid saaks tulla. Ja võibolla äh, Trump oma sellise ettearvamatusega ei ole kõige parem näide, aga tegelikult ju Trumpi nii-öelda kriitika Pauel ja oma siis partei kaaslase suhtes oli ju ikkagi väga tugev, eks ole siis möödunud aasta, aasta keskel või selle kriisi, kriisi südames seal, et, et ilmselt need parteilised suhted seal siis ikkagi jah, nii suurt rolli ei mängi. No, no keskpangal on tegelikult see mandaat, aga USA's on ta küll laiem kui, kui võibolla Euroopas, aga, aga, aga sul on see selge mandaat on ees, eks ole, ja sul on nagu väga, no, väga suur armee, eks ole, no, neid, kes sul püüavad, püüavad seda neid otsuseid ettevalmistada ja anda nõueks sul, et kuidas oleks mõistlik mingit otsust teha. Et, et seal on nagu sellisel, ütleme üks parteipoliitilisel loogikal on kindlasti palju vähem kohti, sest seal on üsna palju sellist sellist akadeemilist analüüsi all, mis, mis tegelikult annavad sulle need suunad kätte. Jah, sa saad muidugi seal alati nagu, no, natukene varieeruda seal, aga no, siukest jõuliselt nii-öelda väga palju teistmoodi teha, et siis, siis peaks kõigepealt hakkama poliitikud uusi mandaate andma ka keskpangal, et, et mis moodi üldse oma rolli täita ja mis sugused ülesandad keskpangal peaksid olema. Et, et kui me seda ei näe ja seda, seda, seda poolt näha ei ole, et siis tegelikult on ka raske näha, et see, see soonide pool seal nii, nii, nii olulisib. No lähme kohe ka Eesti teemade juurde, aga, aga enne veel viimase asjana mõtleks, et, et mis see korona nii-öelda varjutas möödunud aastal tegelikult väga palju olulisi teemasid, mis aasta alguses just kui olid, olid noh, tähtsamad kui kunagi varem, et, et ütleme, noh, USA kogu oma suhete kompotiga nii Hiinaga kui Euroopaga on, on üks teema, eks Brexit kindlasti teine teema, möödunud aasta alguses ju Britid said suure sõjaga enda, ise enda parlamentisse oma lahkumislepingu nii-öelda kinnitatud ja, ja oli kohe selline, no ütleme siis elavarutelu, elav et kas nüüd aastaga ikkagi jõutakse ka mingisuguse kauvanduslepe nii Euroopa Liiduga. Tegelikult aasta aega sellest nagu suurt midagi kuulda ei olnud aasta lõpus täitsa viimastel päevadel mingisuguse leppeni jõuti, mis võibolla on natukene karmim ikkagi kui, kui nii-öelda no, oleks, oleks oodatud, et no, võib väita, et võibolla siis ütleme, kui seda koronat ei oleks segamas olnud, et võibolla oleks jõutud paremini läbi rääkida mingites asjades. Võibolla ka mitte, eks ka seal on sellised, ütleme, üsna kõvad kivid oma vahel kokku põrkumas. Et, aga noh, see lepping on ka päris, väga detailne, järgme sellesse ka võibolla süvene, aga, aga, aga räägiks võibolla ka sellest, et ütleme selline rohe pööre ja, ja kliimamuutused olid ju tegelikult väga väga aktuaalsed möödunud aasta alguses enne seda kriisi ja, ja ka see teema on natuke nagu niimoodi mõnes mõttes nagu unustusse vajunud, et kriisi kestel, kui inimesed paikseks jäid rohkem, et siis tuli ka ju rohkelt sõnumeid, et näete kõik ongi hästi, kuidas 
kuidas luiged hakkasid Veneetsia sujuma ja, ja nii edasi, et, et mis need sellised markantsed näited seal olid, et noh, tegelikult ju ütleme kogu see Euroopa Liidu nüüd selline abi või toetuspakett, mis see nüüd siin tuleviku vaatav on, on tegelikult seotud ikkagi selle rohe pöördega. Et ma küsiks niimoodi, et kas, kuidas sulle tundub, et kas Euroopa tegelikult on valmis selliseks rohe pöördeks, nagu, nagu sisulises mõttes valmis või siis ikkagi hakatakse seda rohe, noh, nii-öelda rohe pöörde all nende Euroopa Liidu rahadega, noh, tegema kõiksuguseid muid tegemusi, mida nagu nii tehakse ja lihtsalt vaadatakse, et kuidas siis oleks võimalik need nendest raamidest ära mahutada? Selle viimase poolega ma kardan, et see risk on sellilt olemas, et tegelikult ega lõpuks ikka kiipub olema niimoodi, et need poliitikud tahavad omal lemmikprojektidele eks ole raha anda. Ja seal ei ole midagi võõrast ka, kui me seda Eesti kontekstis vaatame, et, et tega see, ega see diskussioon ju ei ole teamis avalik olnud ja lähtenud sellest, et tarutame nüüd koos kiiresti, et mis on need mõistlikud prioriteedid ja kuidas, kuidas need saavutada. Vaid pigem on ikkagi otsitud välja, et mis kellegile tundub, et on hea mõte ära teha, et olgu see siis Tallinnas suus haigle või, või kuskil mujale pikendame raute, või mis kõigiga ei ole kõige täpselt kursis praegu, aga, aga noh, selle asemel, et arutada täpselt seda, et mis suksid eesmärki, mille on vaja saavutada ja kuidas, kuidas, kuidas me võib kõige efektiivsemalt sinna poolel liiguma. Ja see sama, ma arvan, on ka mujal selgelt olemas. Aga ma arvan, et see roheline debatt on see kliimadebatt, et tega, noh, lõpuks see sõltub alati ju poliitine protsess sõltub ikka sellest, et kuidas valijad otsustavad, et milliseid poliitilisi jõuda valida. Ja no, me näeme seda, et see, see, need rohe teemad on selgelt järjest rohkem elektoraadil hinge peal ja see, see toob paratamatult kaasaga selle surve, et sellega teemaga tegeleda. Et no, et see aasta küll on hästi lend, et Eestis on ka lumimaas, aga noh, eelmine talvel kui ikka lund ei olnud, siis ikkagi palju teistimaalasid, kus ei tärsku aru, et kuratat äkki tõesti ongi kliimasoojem, et me ei, ei saagi suusatada enam. Et noh, et, et ma ei oska nüüd öelda, kas see eestlastel see tänavu aastane talm natukene võibolla võtab seda entusiasmi vähemaks või mitte, aga, aga ma arvan, et see, see soov sinna panustada ja see soov seda teha, eks ole, see tuleb ka selle uute põlgondadega peale, et, et see, see kindlasti on teema. Ja me näeme seda ka tegelikult, et võibolla väljas pole vähem, aga, aga noh, et isegi ka selle keskpangas, Euroopa keskpangas, kui meil on selged arutelud juba selle osa, et kuidas me oma investeerimisportvalist nende kliima eesmärkidega ja haakume, kas me peame seal arvesse võtma. Praegu on algatud see uue Euroopa keskpangalise strateegia muutuse arutelu, kus kliima on selgelt üks blokk, et, ku, et kas ja kui palju ja kuidas võibolla peaks ka kliima muutuste teemat võtma arvesse meie rahapolitika tegemisel. Et, et noh, et seal on, et need Need, need arutelud on olemas, noh, need ei ole kerged ja lihtsad, eks ole, eks igal pool maailmas oleks alles algusärgus sellest, et kuidas nagu õigesti mõõta üleüldse neid kasvone kaaside, emissioone ja, ja kas me peaksime naatama mineviku või võibolla vaatama püüdma hinnatava pigem seda tuleviku, et kuidas iga ettevõtte suudab täita neid kliima eesmärk, kuidas muutud, ma ei tea, paarikümne aasta pärast kavatsevad muutuda kliimaneutraalseks ja mis need plaanid on ja võibolla investeerima ikkagi raha ikka ühtsele muutustesse, aga mitte lihtsalt premeerima neid, kes juba on mingi muutused teinud nii edasi, et seal, et seal on nagu väga palju lahtsik küsimusi, aga, aga, aga noh, minu, minu hinnangule see on nagu see, see trend on võibolla lihtsalt natukene tahaplaaline jäänud, aga ta tuleb veel võimsamalt esile kohe, kui, kui, kui see viirusekriis on ära lõppenud. Jätkame oma eestlust ülokaasikuga makromajanduse teemadel ja, ja liiguks nüüd oma jutuga Eestisse. Ametliku statistika ilmumise näheb veel mõnda aega, mõned kuud aega, aga ilmselt on, on juba üsna turvaline öelda, et Eesti oli möödunud aastal tegelikult nii viiruse leviku 
kui ka siis nende majanduslike tagajärgede osas no nii öelda õnnelikemat riikide hulgas ehk et meie meie nakatumisnäitajad püsisid võrdlemise madalal ja meil majanduslangus oli oli samuti siis vaid selline paar kolm protsenti et kui kui ütleme siin mõnes muus riigis Euroopas eks ole on et näitajad ikkagi olnud kahekohalised majanduslanguse osas mm. Kuidas sa võtaksid selle aasta majanduspild Eestis kokku ja, ja, ja miks, miks, miks oli niimoodi, et meil läks ikkagi oluliselt paremini kui, kui ütleme Euroopas keskmiselt? No ma, noh, kui püüda seda kuidagi hinnata, ehk sulle, noh, esimene emotsioon, mis kohe tuleb peale on täpselt see, et tegelikult ettevõtted said väga erinevalt pihted. Meil on ettevõtted, kelle no, oli möödunud aasta pari majalus. Ja meil on ettevõtted, kes ole täpselt, kes vaaguvad hinge ja või kes on juba heitunud hinge. Et, et noh, helgige majutus, toitlustus, noh, nad on siiamaan ikkagi päris, päris raskes oluskorras, kui mitte öelda, et noh, need on väga keeruline üldse ellu jääda olemas olevatel ettevõttedel vähemalt. Et, et selles kontekstis ongi, jälda, noh, ma arvan ka peab mõnes võrre vaatama seda pilti, et, et on kindlasti valdkondikil on hästi läinud, Võibolla me oleme natuke näinud hästi positsioneeritud mõnes mõttes, noh, IT-sektor, me teame, et Eestis on see ju hiiresti kasvav sektorilt kogu aeg ja noh, no, no, neil, neil selles üldise digitaliseerimise tuhingas, ma arvan, et see trend on selle koviidiga kõvasti hoogu juurde saanud, et see kindlasti on aidanud kaasaga meie IT-sektorit, et paratamatult see tuleb midagi juurde. Teine, teine asi muidugi, mis on, on no, lisaks sellele, et kui palju siin Eestis on need haigeid olde piirangud olde, et ma arvan, et no, meil, meil tõesti Läks hästi kevad, kevade selle ainega suutsime väga hästi nii-öelda piirangude kontekstis toime tulla, et võibolla, võibolla võib vajalda, et kas kõik oli vajalik, aga vähemalt, vähemalt me suutsime üsna lühialiseks need piirangud jätta. Mis ka meie see esiaegne analüüs viits, et see üks piirangu nädal oli vist pool protsenti eskapeestumis langust, et, et noh, lõpuks suudeti kuski viie kuue nädalaga need piirangud ära, piirangud seal hoida ja siis vabaks teha ja siis, ja siis, siis see taastumine oli hootamatult kiire. Aga veel olulisem võibolla oli see Eesti kontekst on muidugi see, et kuidas need partneritel läheb. Ja, ja, ja noh, me oleme selgelt olnud heas piirkonnas, et, et mitte ainult Eestis ei olnud see olukord enam vähem hea, aga, aga tegelikult ka meie peamist kaubanduspartnerid, noh, Soome jälgiga, aga Läti leedu. Noh, Rootsis võibolla viirusolukord oli hullem, aga nende majanduse suletus oli väiksem, et ka seal tegelikult majanduse langus oli väiksem. Saksamaa isenest sai ka päris hästi hakkama, et, et, noh, et kui need juba kokku panna, siis see on väga suur osa kogu meie turust. See on nagu olnud no, meile, meile hea ja või vähemalt siia maani. No, me teame, et võibolla aasta lõpp tegelikult enam nii positiivne pruugi olla sellepärast, et, et ma arvan, et Euroopa tipus nakatumise osas on viimasel kuua jooks olnud pigem leedu, eks ole. Et, 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 no, me, seal on meile lähemalt, et meile endel nakatumise järjest suuremeks ole ja, ja võibolla, võibolla no, meil nüüd selles teises lainese, ma ei ole kindel, kas me nüüd nii kergesti pääseme, aga, aga no, nüüd on jällegi need vaktsiinid ja, ja pääsemised selle, läbi selle on võibolla see, mis aitab nii-öelda loodust ülevaloida, et tegelikult väga hull ei ole. Kas oli midagi sellist ka, mis, mis väga üllatas selle aasta jooksul? No, oli see siis, no, näitakse sama, mis sa välja tõid juba, et, et sektori nii erilmeliselt pihta said, oli see näiteks kinnisvarahindade selline põikpäine püsimine ühel tasemel, ei tea, töötuse määra algusest kiire kasva, aga siis selline stabiliseerumine? Ma arvan, et, no, ma arvan, et üks üllatus oli kindlasti see taastumise kiirus oli see tõesti üllatas, et, et tõesti paneme ettevõtte paariks kuus kinni ja teeme lahti ja lähebki, lähebki kõik kirusti edasi, et see oli, see, oli, see oli üllatav. Ma arvan, et see töödru poole pealt võibolla 
No me teame seda, et Eesti tööturg on painlik. Kõik varasemad kriisiepisoodid on tegelikult seda ka tõestanud. Eesti ettevõdud on üsna painlikud. No. Võibolla, võibolla see kord neil oli kasu tõesti sellest valitsuse tööturu palgatoetuse meetmest, et ta aitas nagu võibolla natuke pehmendada seda olukorda. Aga noh, võibolla eelkõige ta aitas seda ebakindlust ettevõttel maha võtta, ma arvan. Aga, aga, aga kindlasti... Kindlasti oluline, noh, ma ei tea, kas nüüd üllatus on võibolla valesõna, aga ma arvan, et oluline tegur, mis Eesti majandust mõjudus oli tegelikult pankade käitumine. Sest ma olen jätkult kindel, et see on olnud kõige suurem roll Eesti majanduse möödunud aasta arengus on olnud see, et kuidas pangad käitusid. Nad käitusid täiesti teistmoodi, kui nad möödunud kriisi ajal käitusid. Ehk et pigemanti väga lihtsasti makse puhkusi, praksid kõigile, kes seda soovisid. Kuus kuud vähemalt oli väga lihtne saada kõigil ja, ja pangad on olnud ka hoidnud tegelikult see finanseerimustingimused väga soodsalt aga noh, eks siin on muidugi see olukord kuidas pangad kriisi sisesid on ka midagi täiesti teissugust kui oli teilmine kord et, et esit, esiteks ei olnud need laenamisega üle vinni võlli mindud no, headele aastatel teiseks no, rahastamine kõige likviitsuspankad oli väga-väga hea Ja, ja noh, plus veel on muidugi kõik need Euroopa keskpanga meetmed, mis on veel omakorda tuge andud tegelikult selleks, et pangandusel oleks nii-öelda kindel olla kriisis ja tegelikult toetada majandus kriisi ajal, et see on, see on kindlasti, kindlasti olnud väga oluline faktor. No riikide reaktsioonist ja, ja valitsuse nendest abimeetmetest oleme täna ka juba natuke rääkinud ja, ja tegelikult ütleme seda on ju lahatud väga põhjalikult juba pikka aega, et Kas need reentmed on õiged olnud, kui hästi valitsus on hakkama saanud, iga ühel on oma arvamus. Ma küsiks sellise nurgaalt, et kas mul endale tundub, et, et valitsuse meetmed, mis on vähemalt, mis on ütleme, rohkem kajastust leidnud, sellised ütleme siis peamised meetmed, et tegelikult on olnud ikkagi peamised nagu selliseks etkeolukorra päästmiseks või, või ütleme sellises no, parandamiseks, nagu kiireks parandamiseks. Et ei taha öelda, et kogu aeg on tegeletud nagu tulekahju kustutamisega, aga sellist ettevaatavaid plaane või investeeringuid, et kuidas sellest kriisist nüüd nagu tugevamana ja, ja paremana välja tulla, seda poolt on nagu natuke vähem kuulda olnud vähemalt, et no, ma ei tea, kas neid on välja töötatud, aga, aga vähemalt ei ole neid võibolla nagu tööle rakendatud veel, veel eriti, et kuidas sulle tundub, et kas, kas me nagu valitsuse nii-öelda nende siis teada olevate plaanide põhjal oleme me valmis sellest kriisist nagu ka kenasti väljuma? Mm, tege- no, ma, ma arv- no, esimese reaktsioonina tegelikult, kui sul selline šokk tuleb majandusele ja kus sa tõesti oled väga keerulis seisus, kus sul on nagu kogu kõik Kõik, kõik ettevõtted, kõik inimesed on väga segadused, et mis nüüd toimub võiks ole. Selle, sellisel puhul ma arvan, et sa peadki tegelema selle hetke olukorra probleemide lahendamisega. Ja selles kontekstis, noh, kindlasti see töödasu meede oli, oli ma arvan küllalt kedukas, et seal võib alati, noh, ütelda, et seal mõni sai üle aru ja mõni teine mitte, aga noh, laias laastus sul oli vaja pakkuda kindlustunnet, pakkuda aidat ettevõttese paar kuud üle elada ja, ja noh, seda, seda kindlustunnet ma arvan, see meede kenasti ka täitis, et see oli päris, päris hästi õnnestunud meede selles konteksis. Aga noh, kui vaadate seda kogu paketti, siis seal tegelikult oli veel palju meetmeid muidugi, et ähm, olgu nende laenud toetused, otselaenud, me oleme suuse kriitilised olnud ka nende otselaenud osas sellepärast, et äh, kui, kui, kui turg ikka suudab isega lahendusi pakkuda, siis, siis tegelikult tasuks alati kaaluda ka neid võimalusi ja, ja, ja noh, tegelikult noh, nagu ajalugu on ka näidanud, et kui pangad ise võtavad väga 
leebepositsiooni ja tegelikult püüavad ise klientidega lahendusi leida, mida, mida see kord ka kriisis nagu mainis enne oli, et siis tegelikult ka seda meeled väga vaja lendaga, aga noh, tollel hetkel muidugi kui need meetmed planeeriti ka siis ka kindel, et kuidas pangad käituvad ja nii et siis halvem ettevalmiseks tegelikult ka need meetmed, ma arvan, nii need kredeksi erinevad käendused, kui ka, kui ka võimalused otse pakkuda abi vajadusel, et need, et ma arvan, et nii instrumenti nad olid tollel hetkel kindlasti oolulised ja vajalikud. Võib-olla, aga, võib-olla aga, alati, kui seda, alati kui vaadata, kuidas seda pärast kasutati, et kas seal, seal võib alati kritiseerida. Aga tegelikult need, need ütleme just need kredeksi laenud ja, ja need meetmed on ka ju väga palju olnud suunatud ikkagi sellise nii-öelda kaivekapitali laenu või likviitsuse no, on mitte nagu nii väga ettevaatavad. Seda küll, ja. et Ma mõtlenki, et aga nad olid kogu see kevadine pakett oli põhimõtteliselt mõeldud ikkagi, või no ütleme, need kaks instrumenti vähemalt olid mõeldud selle olukorra päästmineks. Siis neil oli ka muidugi ka selliseid pikemaseid, noh, nad püüdsid mõningeid investeeringuid toetada rohkem, olgu see majade soojustamine, olgu see parem interneti leviku üle, üle Eestima no mis võiksid vähemalt aidata meil tulevikus seda infrastruktuuri paremaks teha ja, ja et meil oleks paremalt aga seal oli ka täiesti selgelt poliitilisi algatusi millel ma arvan, et viirusele ka vastupidin ma ei olla, et kui sa ütled inimestele püsiga koju särge liikuge samal ajal vähendad kütusaksiisi, siis no need sõnumid ei lähe minu oleks vähemalt kokku et ilmselgi, et kütusaksiis vähendamine suurendab liikuvast, kui sa puudad hinna odavamaks inimestele, et selles mõttes need signaalid alati, alati seal kõik muidugi kõik muidugi olda, aga noh, eks tuleb poliitikudest ka aru saada, et neil on vajaga oma valijatega kuidagi suhelda. No üks asi, mis minu jaoks võibolla eelmisel aastal oli veel üllatav, võitleme selle kogu selle korona kriisi ma ei tea, siis päästmise debatis, et Minu arvates on põhjendamatult vähe on tähelepanu saanud selline nii-öelda ettevõtti äri risk. Et ajakajalt tekib selline tunne, et me oleme jõudnud nagu mingisuguses sellisesse faasi, kus ettevõtjate jaoks just kui käive, kasum, kõik peaks olema just kui nagu garanteeritud. Et kui me, kui me siseneme mingisugusesse kriisi, siis no, ettevõtjate õstavad käed ülesse ja, ja valitsus taob kõik kahjud kinni. Et ma, ma jumal eest ei ole, ei ole nagu selles mõttes mingi no nii padukapitalist, et, et ma ütleks, et valitsus ei peaks siin olukorras toetama ja loomulikult peaks toetama, aga just see üllatav moment tundub olevat see, et tegelikult isegi ei ole nagu mingit erilist debatti olnud selle üle, et kui suur see risk ettevõttel peaks endal olema. Pigem on need arutelud keskendunud sellele, kas see kas see ettevõtte või kas see sektor on riigi jaoks strateegiliselt oluline, kas selles mõttes riik peaks seda toetama, aga, aga rääkida sellest, et noh, et ettevõtetel ongi mingisugused riskid, eks? Et, et kui, kui sinu ettevõtte on üles ehitanud, ma ei tea, oma ärimudeli mingisuguse ühe konkreetse klendi peale mõeldes ja nüüd see klend sul seal tagant ära kaob, mis iganes põhjusel siis, et noh, siis see on risk, mille sa oled võtnud, eks? Et kas sellised küsimused, noh, tegelikult neid ei ole nagu väga palju kajastatud, et kas, kas, kas seda arutelu peaks olema meil? Ei, kui nii küsid, loomulikult peaks olema, et tegelikult, no ma tean, et mõnevõrra seal nii-öelda sisemiselt ametkonnad on seda diskuteerinud, aga, aga võibolla seda on kindlasti väheks jäänud ja tegelikult ma arvan, et mida võib ette heita kogu sellele kriisi otsuste protsessile on kindlasti see vähene läbipaistus ja vähene, vähe, vähene kaasatus just ja, ja vähene avalikustamine selles mõttes, et avalikus eesselise debätipidamine, et mis on nagu heade valadalikud. No, et minu mõelest ka lihtne näide siin ettevõtsu poolepealt on ka, et kuidas ettevõtsu toetada, et üks võimalus on jah toetada läbi selle, et ma olen mõelda neile raha hästi palju ja, ja, ja isegi ei nõua sellest oma osalust vastu. Mis ma arvan, et no, täpselt see on see, et me võtame kogu selle kahjumi riski, eks ole avalikusektori kanda, et ma arvan, et nutikam lahendus kindlasti oleks püüda just 
eelkõige kui ettevõtete nõuduse pool on ära kukkunud, et püüda seda nõudus kuidagi stimuleerida. Et, et olgu siis kas või see sama Leveroni näide, kus, kus nad soovisid oma kappe Eestisse siis paigaldada, eks ole. Et, no, et, see, et see pigem tundub mulle siukene lühiaaline toetusmeetmena efektiivsem sellepärast, et see, see võimaldab nii-öelda väga kergesti väljuda selle pealt ja see no, teise poole pealt annab, oh, hoiab ikkagi teatavad suurvaid kettevõtte enda poole pealt, et sa saad ikka midagi väga selgemalt ka vastuselt. Noh, muidugi need laenud isenesest no, argumentina võib alati öelda, et laen on nagu selline käibelaenu andmine ja et see võiks aidata ettevõttel sellest kriisist läbi tulla ja ta pärast peab seal tagasi maksma. See kõik on õige, aga selle laenu negatiivne pool on see ja ma arvan, et see debatt on nüüd ka Euroopas laiemalt ees, kus neid laenud isegi on rohkem kastud kui Eestis. Et, et, no, et kriisist taastumisel on see laenukoormus kõigil kukil. Ja tänu sellele on nagu, noh, kui sellel raskus on kukil, on keerulisem joosta. Ja, 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 ja sellega toime tulla. Et, et nüüd, nüüd kui pärast kriisi oleks vaja hakata investeerima, tegutsema, siis noh, parakuna pead tegelema selle, selle möödaniku laenukoormusega. Ja see, see, see saab olema ka, ma arvan, Eestis paljudel ettevõttel probleem, et tegelikult see laen kui selline võib aidata sul natukene aega elus püsida, aga, aga, aga noh, et pigemas perspektiivis on noh, kindlasti on küsimused nende laenude restruktureerimisel, nende laenude andeks andmises mingis kontekstis. Ja, ja noh, loomulikult ka selles kontekstis, kas see läärimoodelite paika pidav. See, see, see debat kõik ees on, et, et, et meil, meil tasuks kindlasti rohkem mõelda just selle, selle peale, et kuidas me teeme. Aga noh, kui me vaatame, kuidas palitsus praegu nüüd on viimased teises lainis olnud, siis ta on ikkagi üsna kitsi olnud tegelikult. Et ega, ega, ega siin on ettevõtted üsna üks juba jäetud, et, et noh, väikest, väikest, väikest abi antakse palgatoetust nendele, kellel otsetegevus kinni panakse, aga, aga noh, et See viidab sellele, et tegelikult ka küllab valitsuses on nagu need arusaam, et, et äri sektoris ikkagi teatud riskid tuleb ka äri pidajal kanda, et see on ikkagi olemas. No räägime lõpetuseks veidi majandusprognoosist ka, et Eesti Pank on ju ikkagi, ütleme, rahapoliitika ajamise kõrval üheks, üheks võibolla Eesti rahvale nähtamamaks selliseks ülesandeks on ka majandusprognoosi tegemine. No kui keeruline on sellise kriisi keskmes just majandusprognoosi koostada, kas, kas on üldse mõtet tulla välja mingisuguste konkreetsete numbritega või, või on siis targem ainult kirjeldada mingid võimalik arenguid, ma ei tea, parimal juhul rääkida mingitest vahemikest? No ega, ega konkreetsetest numbritest ongi, kui me peame prognoosima, siis olid viirusarengud ja selle eksperte meil pangas ei tööta. Vahepeal oli küll tunne, et võib-olla peaks palkavamune, aga, aga, aga... Aga, aga noh, seda on, ja noh, mida nüüd viiruse vaid, siis ka sa peab olema aru saama, et kuidas poliitikud üle maailma reageerivad sellel viirusele. Ja, ja nii edasi, et, et see on, see on tänamatu tööold. Me ei olemegi võtnud selle vaata, et me pigem, pigem püüame siis mingisugust erinevad senaariumid, läbi senaariumid vaadata seda asja, et, et püüdnud teha siuks mingi enam-vähem keskpärase senaariumi, siis et noh, et võib minna paremini, võib minna hullemini. Ja noh, see automaalselt tõkib sul sinna vahemik. Aga noh, kui see vahemik ongi suliselt, noh, isegi kui vaadata Euroopa Keskpanga prognoosi siin öeldunud aastast, aastal, siis üks hetke see vahemik oli seal umbes nullist üheksa protsendine, eks ole, et noh, et siis see, noh, ja kui me teame, kus vahemikus varasemalt on majanduskasv ja me pendeldanud, et, siin, et siis, siis see põhimõtteliselt <laughs> võimaldab sul mida iganes ütelda, see pealt ega, ega seal väga suurt selgust tegelikult selles prognoosist ei saa, aga mida ta võibolla annab, sulle annab tuge sellele, eks ole, et noh, et, mul, et kui ma olen näen, et kuidas need arengud näiteks viirusega lähevad, et, et siis ma võibolla suudan ennast 
tuntuu paremmin ja halvemmin, eikö se oli semmoista mitään, että okei, että se, se võib kaasatua selliselt tagajärgi, et me püüame noh, läbi selle, läbi selle loogika pigem siis kiireldada, et, et kui, kui, kui kiirus, viiruse seis läheb hullemaks, eks ole, et kuhu sisse suundumus võiks olla või kui läheb paremaks, et, et siis kuhu sisse suundumus võiks olla. No mulle jäi Eesti panga prognoosidest eelmine aasta meelde üks selline huvitav, huvitav seik, et te uuendate oma prognoosi kvartaalselt ja kui üldine selline lähenemine tundus olevat see, et ootasite nii-öelda veekujulist languse taastumist, eks? Et noh, põhimõtteliselt ütleme lihtsalt seletades, kui tänava aastal on mingisugu, mingis, mingi arvuline majanduslangus, siis järgmisel aastal on sisuliselt no, samas suurusjärgusse taastumine. Siis kolmanda kvartali prognoosi uuendusega see nagu lähenemine natukene muutus, et, et siis, siis oli see prognoos nagi välja selliselt, et käes ole 2020. aastal langus, 21. aastal põhimõtteliselt nulgas, ehk stagnatsioon ja taastumine alles 2022. aastal. Nüüd aasta lõpus oli see jälle muutunud nii-öelda veebuljuseks. Et oskad sa kommenteerida, kas seal oli vahepeal mingi, kas see, kas see muutus tulenes nii-öelda ainult andmetest või no, mingitest eeldustest, mis siis prognoosi sisse, sisse pandi või oli seal ka mingi selline no, ma ei öelda, lähenemise muutus või, või mingi selline, selline põhimõttelisem metoodiline taustaga? Ei, pigem, pigem on see ikkagi oli andmetest ja teise poole pealt nendest hinnangudest, et kuidas, kuidas paras ja kui see, et kui, no, kui aastanumbrid aasta vaata, siis see võis niimoodi tundud, aga ma arvan, et kui sa vaatasid kui kvartalite sisse vaadad, et siis ilmselt see pilt oli teissugune. Et, et seal oli tihti oli see küsimus, et, et no, me sõltume väga palju sellest, et kuidas need väliseeldused meile tulevad, eks ole, et mis on need väliseelduste poole pealt. Ja kui nõrgaks seda, noh, kogu aeg on keeruline olnud seda teise lai, noh, kõik räägivad, et teine laine tuleb, eks ole, et väga tõenäoline, aga seda prognoosi sisse ma arvan, ma arvan keeruline näiteks võtta, et, et selles mõttes, et see, see, see muudab sul raskemaks, et ma arvan, et kui me sügisel oli see seis veel üsna optimistlik ühel poole pealt, et no, kartus selles teise, teise laine jaoks oli väiksemeks ole, aga, aga teise poole pealt oli ka aru saam, et ega, ega noh, see raskused, et kui sa nagu selle samal ajal selle 2020. aasta majadust oluliselt paremaks lükkad, eks ole, siis automaatselt selle paasi pealt on ka keerulisem juba järgmine aasta kasvada, et ma arvan, et seal oli sellised tehnilised argumentid pigem seal taga, miks, miks need prognoosise dünaamika võibolla ei olnud, ei, ei vastanud sellele ja teise poole pealt jah, siis see, see väliseelduste lugu ka, et me oleme nagu pigem siis, kui me Euroopa keskpanga süsteemis teeme koos teiste keskpanka tegeneid prognoose, siis me väga palju sõltume tegelikult, noh, me ei ole, me ei saa ise ütelda, et kui palju Soome majandus tavaliselt kasvab, või me, noh, usaldame siis meie Soome kolleege, kes siis kindlasti on, kelle kindlasti on ka oluliselt paremat teadmised ja aru saamad sellest, kuidas Soome majandus läheb. Noh, viimase prognoosi kohaselt peaks siis tänavune, tänavune majanduskasv, ehk siis 2021. aasta majanduskasv olema seal sirka 3% teie inangul. Ja, ja olete välja toonud ka sellise positiivse ja negatiivse senaariumi, siis vastavalt positiivse puhul seal sirka 6% kasvu ja negatiivse puhul seal vist oli miinus 2% või hinnakanti langust. Mm-hmm. No, kas oskad lühidalt nagu ütelda, et mis need võibolla kui tõenäosus te ise nagu neid senaariumeid hindate, et need ütleme need vahet nagu positiivse ja, ja negatiivse vahel on väga suured, et kui, kui tõenäoline see kõikumine kummalegi suunas olla võiks? Noh, nüüd on juba tubli kuu rohkemki möödas, kui me selle prognoosidelt lukku leime kuskil novembri teises pooles. Et, et eks see tollel hetkel, kui me nüüd ajast tagasi minna, siis tegelikult veel Eestis ei olnud näiteks täiendavad piiranguid majanduse sulgemise mõttes tehtud. Nii nagu nad me teame, et praegu juba on. Ehk et selles mõttes, et see pool tegelikult on mõne võrra juba negatiivsem, kui me teadsime. 
samased vaktsiiniuudised ja see, kuidas me tegelikult oleme, mis hetkel me oleme vaktsiine kasutama hakanud ja, ja loodame näiteks, et media meditsiinisektor on ju selle kuu jooksul juba vaktsiineeritud näiteks. Et see kindlasti on, ma arvan, isegi optimistikum ja positiivsem kui see, mis võibolla sinna paastene rõõmis meil sisse oli kirjutud. Ja et sul on nagu häid ja halb uudised. Meil on näiteks see prognoosi eeldus oli see, et Brexiti puhul rakenduvad VTO tingimused, mis tegelikult läksid paremini. See kokkulepe saavutati, eks ole. Et see on ka nagu jälle pigem nagu selles kontekstis Euroopa lähemalt positiivne. Kuigi noh, see Brexiti ise on igal juhul on negatiivne, sealt, sealt nagu nii on tagasi lööke. Ise mainisid, et tegelikult noh, et, et, noh, et see, kõik need tollide süsteemid tegelikult ikka tulevad nagu rakenduvad, eks ole nüüd. Aga, aga see võibolla kokkuvõttes on ta ikkagi parem kui see, mida me isegi no, prognoosisime, et tollele hetkel oli, oli meil isegi natukene pessimistlikumad. Et sul on nagu, aga jah, et ma arvan, et noh, et selleks, et see optimistlik senaarium no, täituks, et siis, siis peaks ikkagi suutma, ma arvan, väga kiiresti see majandust aastuda või, või, või väga kiiresti me suudame selle viirusega toime tulla, et, no, et praegu ma ise nagu üldiselt optimistiku inimesega nii optimist ei kippu enam olema, aga, aga no väris, või, või siis see peaks tähendama seda, et me suudame, noh, oletame, et me oleme seal esimesel pool aastal nüüd ära selle vaktsiinimine teha ja me suudame ikkagi ja ettevõttes suudavad nagu väga kiiresti siis oma normaalulud taastada, aga, aga noh, et kui vaadates ka seda, et kui kaua näiteks paljud ettevõttes peavad kinni olema ja, ja siis kas nende võimekus taast on, on sama, noh, helgi ma mõtlen seda turismisektorit meil, et, et, et see, mis on noh, kõige rohkem kõige kindlasti praegu Kanada saab. Kas, kas need toidukohad teakse kiiresti lahti? Võibolla sellesel kapitalimahutus nii suur ei ole, aga, aga, aga ikkagi, et kui kiiresti need lahenduse leitakse, no, raske öelda. Ja, ja teise poole pealt, kas ka need kliendid, kui kiiresti nemad tagasi tulevad, et kui, kui kaua. No, et üks senaarium ütleb, et inimesed ei ole ammu reisida saanud, et siis vastupid tuleb väga suur reisimise laine. Teised ütlevad, et inimesed on no, muutuvad on jätkuvalt kartlikud ja kardavad, eks ole reisida sellepärast, et, et no, võibolla kõik ei taha ennast vaktsineerida, see viirus on jätkuvalt kindlasti ringleb, ringleb veel ringi, aga siis ta ära ei ole kadunud ja nii edasi, et, et siis eks siin on nagu erinevaid jõudusid, mis seda hoiavad, aga, aga jah, kui sa küsid nagu positiivse poole pealt, et noh, ma arvan, et see optimistlik senaarium on võibolla vähem tõenäoline praegusel hetkel. See negatiivsest senaariumi puhul on nagu me oleme eeldanud, et noh, tegelikult, tegelikult see vaktsineerimisega liiga hästi hakkama ei saada ja, ja tegelikult need piirangudel kestavad ka rahulikult veel kauem edasi. Et, et kui see peaks tõsi, tõeks osutuma, siis kindlasti me nagu noh, aasta esimese pooles kindlasti me ikka päris korraliku maanduslangust või. Sest me peaksime nagu võrdlema ju ka kasvu, eks ole võrdlema see eelmise aasta sama ajaga, eks ole. Et eelmise aasta esimene kvartal tegelikult oli meil väga hea. Et noh, et kui me nüüd paneme siin piirangud otsa, siis meil noh, võibolla, võibolla nii hästi No võta lühidalt kokku, kui sügava jälje see kriis siis meie majandusele on jätnud või, või veel jätab? Kas, kas me tuleme sellest välja sama tugevamana, kui me sinna sisse nelime, võibolla veel tugevamana või on siis ütleme selline potentsiaalne kasuvõimekus meil ikkagi nii palju pihta saanud, et me peame nüüd aastaid rabelema, et, et siis ütleme sellele samale, samale rajale tagasi jõuda? No, Ma siiski olen selles, selles kontekstis just nagu optimistlik, et, et isegi ma ei arva, et noh, kui või isegi aga kritiseeritakse tihti valitsust, et, et noh, kas ta teeb piisavalt selleks, et on tuleviku investeeringute peale mõelda, nagu sa isega viitsid, et ega, ega noh, et tegelikult noh, praegu veel siia mani väga hästi ei ole aru saanud, et mis need eesmärgid on. Aga samal ajal, kui ma mõtlen majanduskasvu potentsiaali peale ja võimekuse peale, siis, siis noh, minu ajaks see tuleb alati erasektorist. Ja, ja erasektori poole pealt me oleme näinud, et Eesti majandus on tegelikult painlik varasema kriisi kogemust on näidanud seda, praegune kriis näitab tegelikult seda, et, no, et oleks üsna kiiresti püütakse leida need uusi võimalusi lahendusi 
Ja, ja selles kondeks ma arvan, et Eesti ettevõtte keskelt läbi võiks olla paremas seisus kui paljud meie konkurendid ülepiiri. Ja, ja see, see võiks anda meil uusi võimalusi. Ja, ja mina selles mõttes ma olen optimistlik, et ma ei arva, et siin kui, kui just tõesti no, püsivalt tagasi löök, ei ole see viirus ikkagi suudame nii-öelda jahse esimest pooles nii-öelda mida ainult Eesti saa käitame Euroopas laiemalt nii-öelda ikkagi suudame kontrollile saada majandus, majanduses piirangudes vabaneda siis ma arvan, et meil on päris päris head võimalused hakkama saada ja ka, ka no, see sõltub väga palju ikkagi ja Eesti ettevõtte teate nutikusest ja võimekusest no selle optimistliku teadmisega tõmbamegi täna otsat kokku selge on, et see pandeemia ja see viirus jääb meie ümber veel mõneks ajaks ja, ja meid häirima Ja, ja tegelikult isegi, kui see viiruse levik peaks kiiresti siin taanduma hakkama, siis, siis majanduses me tunneme neid mõjusid ilmselt veel nii mõnedki aastat. Mina olen LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja täna aitas mul siin teemasid lahtimõttes seda Eesti Pank Asepresident Ülogaasik. Ülo, aitäh sulle tulemast ja kõigile teistele püsige terved ja kuulake ikka LHV podcasti. Tänu kutsumast. Kutsumast.